0: 觉得这个
1: 节目拉低了自己。你永远是有那种孩童的那种好奇心和那种热情和冲劲儿。让我蹭流量吧。对选秀的这个套路也很明显，<笑>就是在这个死亡线的那一块然后灵感爆发，喜欢这个人，不喜欢他的作品。真正好的还是会留下来的。Hello， 大家好，欢迎来到艺术七幺幺，我是主播维尼，我是米妮，
0: 我是叶子。<笑>现在已经是二零二三年了。首先，我们先跟大家说一个新年快乐，晚到的新年快乐
1: 。对，嗯，而且呃，十二月份我们确实是没有更新。然后这一期呢，我们想说大家都阳康了之后呢，想说线下聚一下，然后一起讨论一个最近比较热议的一个节目。对，也是很适合我们这样茶余饭后聊的一个话题。<笑>对，嗯，啊，这个节目呢就是艺术类的这个绘画节目，它叫绘画。少年的天空，哎，不好意思，因为我是觉得这个名字它真的很难记哦，对，这个名字有点拗口、嗯，有点拗口，对，尤其他那个会，他还是一个嗯，会不会画画的会,会对对，对，呃，我们关注这个节目还是源于叶子，是叶子当时推荐给我们的、啊、对，叶子当时看完特别兴奋的跟我们说对，对，其实也是因为我在那个芒果 TV 看别的综艺
0: ，刚好看到他们首页有一个广告推荐。说首档绘画类综艺节目，然后觉得挺新鲜的，好奇点进去看了一下，然后我发现它里面确实是有很多值得我们探讨的话题，尤其是像我们学艺术管理专业，然后像里面关于青年艺术家、画廊、策展，其实也涉及到大众美誉等等，我就觉得。特别适合我们作为播客的选题来做， uh, 然后我就立刻分享给大家，就希望大家能够看一看这个节目，然后我们看看能不能从这个节目里面找一些角度去聊一聊
1: 。对，但是没想到就是节目播出之后啊，对，嗯、然后槽点满满，很
0: 快就
2: 看到了各种各样的吐槽、嗯，然后尤其是我印象特别深的就是小红书上有很多这种美术生。发那个红头文件，然后说关于这个节目的声明，说作为艺术生我不是那样的，嗯、就是想跟他们彻底的撇清关系，对，撇清关系感、啊嗯嗯，感觉
0: 美术生们看了以后都觉得特别丢人
1: ，不愿承认
0: ，对，<笑>觉得这个节目拉低了自己。嗯
1: ，<笑>就是我觉得，就是我看第一期的话，就不说槽点嘛，我是觉得有很多嗯是需要去做调整的啊。
0: 嗯，是，包括我看第一期的时候，我印象最深刻的就是有一幅作品叫《悯农》，我觉得他那个确实是乍一看就觉得整个的色彩、他的构图，包括他的造型各方面吧，就觉得嗯水平不是很好。嗯嗯。但是当时他又讲了一个故事，然后让评
2: 委陆奶奶，然后给了他那个邀请卡,卡。对。对对我们还要讲一
1: 下赛制吧，现在就讲油尽缸油位了。<笑>对对对,对,对，那我们就在这里直接插赛制好了好，嗯，因为可能还有很多听众没有看过这档节目，对所以要不我们先说一下它的这个大概的节目背景吧。对它、嗯，我感觉它整个的是选
2: 秀嘛、嗯，那大家最大的争议点是把艺术家的这些绘画的行为做成了这种综艺选秀，其实就是这个东西它适不适合做做成选秀？那我们看来，其实这个节目。他确实综艺的痕迹很重，他选秀的这个套路也很明显。嗯、就基基本上，如果你看过一些、嗯、呃歌歌唱比赛的选秀、偶像类型的选秀，你会发现他的那个模式是一样的。嗯、那他的赛制是一开始有六十个艺术家，应该也是在前期通过报名的这种形式，已经筛选过一次。对，然后在第一期的时候是有五位策展人分别去发送十张邀请卡，嗯、然后让他们再进进入
1: 这个第一波的这个展、嗯。展览对，所以就是其实第一期来说，呃，应该说是六十个，然后他淘汰十位，因为是五个策展人嘛，对啊，然后这五个策展人也分别是<笑>这五个策展人也是来自各行各业吧，嗯、比如说有这个李诞啊，李冰冰啊李冰冰、呃，然后张
2: 智霖，嗯，还有两位是。艺术圈里 的， 然后 是， 一个是鲁美的院长李向 群， 然后他本身是雕塑 家， 也很有名嘛。对。然后还有就 是， 呃， 第一个华人女女性策展人。对， 其实基本上在艺术行业稍微有点了解的 话， 都会知道他的名字。对， 嗯， 然后我觉得。嘉宾的选择也挺有意思的，其实这两位在业内的话，应该是也是有一定分量的。嗯，另外选的三位呢，我相信他们平时也都是有自己收藏的。对，而且在节目的这个整个过程看下来，其实他们非专业这个身份，其实我觉得是节目组刻意为之的，其实就是为了这个，一个是可能是从藏家的角度，而从非专业的角度，二个是他们很多表达，其实我觉得也是挺。
1: 嗯，挺有代入感的、嗯，对。其实我觉得这个，我刚开始一看到这个阵阵容，嗯，还是有一点震惊的啊，嗯、因为我是觉得一个绘画类的这种综艺，那邀请明星来说，我首先第一感觉是，难道他是要蹭流量吗？就是未曝光嘛，但其实，就是如果说在到节目的这个设置里边的话，还是很有参考性的。因为像呃明星或者是现在很多的这种新兴的收藏家，他们真的就是可以发出他们的声音，然后让我们或者是让艺术圈或者艺术家，呃，很直观的知道他们其实欣赏的是哪种艺术作品。再加上两个专业人士，一个是策展人的这个立场，一个是专业的这种创作者、艺术家的这个立场，所以我就觉得这个搭配还是挺有意思的啊。对。而且其实像
0: 节目里面李诞，我觉得我特别喜欢他，他有很多表达，很多时候是也代表了我们非专业非专业人士的一个眼光，或者说我
1: 们的一些困惑。我也是比较喜欢李诞，尤其我记得他就是对于那个询问潮流艺术的这个观点，李欢啊，对、嗯、对，第一期那个对前面前面，让他的这个。对谈和探讨吧，也是让李诞就是出圈了。很多人也是觉得李诞还是挺会表达，然后很懂，不是说那种懂啊，专业上的懂，而是说真的这个艺术探讨上面，他是很想去做一些尝试的。对，啊、我就觉得他好像问出了我的声声音<笑>，我也想问，为什么那样
0: 一幅画，我要花那么多钱去买？对、嗯，因为第一期其实淘，刚刚我第一期的槽点已经说了几个。刚刚
2: 还有最大的一个槽点就是观众觉得这是一个鲜肉选秀，因为他挑选的艺术
0: 家、哦、跟跟那些美术生们不太一样。对，而且都
2: 是那种打扮的漂漂亮亮、嗯，然后在他们眼中可能也脂粉气比较重啊，或者是那样子。呃、就是，尤其
0: 是一些作品不怎么样，但是爱讲故事、爱流泪。对，嗯，嗯但其实。我
2: 觉得还是剪辑
0: 的问题。对对，因为我后来为
2: 了咱们做这个节目，我就看了那个 Plus， 就是他他把一些没有放在这个正片的内容，然后也放出来。其实你会发现很多有艺术表达，然后有艺术观点，然后也没有那么就是哗众取宠的艺术家，他的内容如果剪到正片里的话，你会觉得这个这个综艺它没有那么低的水平，嗯、就是他的他的整个的这个。呃，艺术的这个含量还是可以的，嗯，然后但是艺度对艺术浓度还是可以的，嗯、但是他因为我觉得芒果做综艺也有他的意向的一个套路嘛，他一定要把最有争议的东西放在前面，然后让大家来关注到这个节目，嗯、但是我觉得也是双刃剑，正是因为他这样的剪辑，其实让很多人对这个节目就已经有了。第一,第一印象就不好了，对,、啊对嗯，所以大家再提到这个节目，就会觉得你就是拿鲜鲜肉过来剪辑。但其实你你往后看，也不是所有艺术家都是鲜肉，也不是所有艺术家都是就很漂亮、长得很好看的。可能就是把好看的放在前面，<笑>然后好看的画的不好的推出来让你买嘛
0: 。还有就是看到后面的话，你根本就不会去关注他到底长得啥样。是
1: 的，因为他的作品可能会更有。说服力，嗯，我的槽点是说，他总是找一些这种，嗯，如果说真的是很热爱绘画，或者是有这种独特的这种自我表达，哪怕他就是业余的，话力没那么多，就是没那么时间长的人过来，我觉得也是一个公平的这个这个平台嘛。但是其实我是能感觉到，它里边确实是有几位嘉。嘉宾或者或者是选手啊，他真的是有一种要男团出道的感觉。我觉得这也不外乎就是网上会有这样子的声音。其实我看第一期的时候，我就会觉得有一点跳戏，因为真正的这个艺术家创作者，呃，即便就是他的表表达很匮乏，但是你能从他的这和这个策展人的这个沟通中，你能感受到他内心的这种想要去创作和他的观点，就是他是真诚的，很 real。但是有一些作品。我感觉他其实就是我带带着作品来，如果能火最好，不火的话，那我就就是反正是有让我蹭流量的，对,对对，对。这让我有节目组安排的啊对，对，是是是，嗯、因为我们评盼这个节目嘛，这一点我是想要去那个聊一下、嗯、这个整体的这个节目给我的一个感受嗯,嗯。我我都怀疑他是不是故意选这种有话题争议的这些选手进来、嗯
0: ，因为真正有实力的优秀的这些青年艺术家还是很多的，嗯，嗯但是可如果所有都是这样的。可能对于节目组来说、嗯，他们就会觉得这个节目没有那么太太多话题点，对，也害怕会不会显得枯燥啊，嗯、或者怎么样？对，也确实会有就又把它变
1: 成了一个特别小众的节
0: 目嗯。嗯，哎，
1: 还有一个就是我我不知道你们有没有感受到，就是说，呃，第一期他不是上来作品介绍，然后呢，他的作品前是一个画架呈现，然后呢，他是放的两两张红椅子，是一个对谈的这样、嗯、这样子感觉，就是那个节目里边是活生生的透露着尴尬。呃，我们一般观看。看作品，呃，是站着的时间会多一点，然后会有一个墙面，或者是这个空间，它其实有一个氛围的伪造的，尤其是架上绘画，它可能还是和墙面会有一个这个关系。嗯，所以我是在想说，它整个的这个录影棚里边，它的那个整个这个灯光，还是说整个这个空间的氛围营造，就让我也觉得就是有一点跳脱，就是让我进戏的时候，就是说坐下来以后，比如说他在介绍作品和他对谈的这个过程，但其实放远景的话，我就觉得这个有一点像卖场的感觉。
0: 嗯<笑><笑>，就是会跟我们平常开化的那个场域空间不太一样、嗯，不太一样，嗯。但我觉得这点
2: 倒其实还好，主要是这个综艺它里边，尤其是第一期，就是对话的解读太少太少，嗯、更多的是比如说艺术家坐在椅子上尴尬的等待呀，然后心里的那个 OS 一直怎么不来看我，怎么不来看我，它就好多这种综艺效果，然后还剪了好多这个其他的艺术家坐在台下，然后窃窃私语讨论，然后就是真的是完全是男团选秀的那种效果，嗯、就是你看，比如说有嘻哈或者是什么偶恋之类的，你看完那些你就会觉得。同样的模板拿过来复制，几乎是一样的，而且他们收身的那种效果，就会让你觉得综艺感十足
1: 。哎，但是这个我觉得就是回到这个话题了，嗯、就可能很多人也都在探讨说，绘画类到底适不是适合做综艺、嗯？那这个节目它它是说就是叫做绘画类的综艺节目是吗？对，它说首档首档类的绘画，这个节目就是以展为名，嗯、它是
0: 。要征集六次展览是吗
1: ？一共做六次大展,嗯次大展嗯，
0: 嗯，每一次相当于是以这个展览为名，然后去甄选合适的作品。这个过程中其实也
1: 是在筛选，也是有淘汰的，嗯嗯
0: 。
1: 所以我觉得可能艺术类的这个综艺，就是虽然说它是叫综艺，但是呢，它可能也不能太综艺。因为我之前就是关注芒果台，不是有那个舞蹈风暴嘛，它可能也是一个舞蹈类的综艺，但是我就是觉得它那个里边的制作完全是一个高水平、高水准，赞扬度非常高，然后也很受大众去追捧的。嗯、它里边其实那个所谓的综艺效果。我觉得痕迹很少，嗯、uh, 那个，因
2: 为我觉得那个可能是就是真的很相对专业一点。但是我我突然又想到，就在我们刚才聊的时候，他是不是故意用这样很很男团选秀的方式跟这样的绘画结合，才能让他跟以往的评级类的不一样？比如说不一样。你如果只是比评画的话，是不是就会少一点综艺感？可能他更窄一点，甚至比舞蹈的受众更窄。<音>就就是比如说你刚刚说的那个节目、嗯，我完全不知道，可能是因为我关注了嘛，你就看，比如说《这就是街舞》，这就是街舞，它的受众面就很广对
1: ，对吧？它就是大家
2: 都来看，嗯、因为有有流量、有明星这样子的。嗯、那《舞蹈风暴》，因为它专业，然后它的它所有的舞台也都是非常美的，然后也非常受到专业人士认可。但相对而言就是说它就是完全不出圈。所以可能就是说，嗯、它这个节目，它就是想，就是为了
1: 。大众美誉，他可
2: 能就他就不是给，甚至就不是给美术生看的，就是给普通大众看的、嗯，普通爱看综艺的人看的，对，爱看鲜肉的人看的，爱看普通的一个娱乐性的这样的人，而且这些、就是、受众来看，对、嗯，而且这
0: 些人他可能平常根本就不会去关注到绘画圈、嗯，不会去美术馆、嗯、艺术馆看展嗯，嗯，但是这个节目可能更多是为这些完全没有基础的人去做的，嗯，但有一个问题啊，这就是为什么美术生们。
1: 都在吐
0: 槽不满,不满意的地方，就是、这个其实我是。难道我们给大众看的就
1: 、嗯、<笑>水平就要拉低吗？除了美术生以外，就是很多人的槽点也是觉得，就是他们印象中的这种艺术家就应该是什么手脏脏的呀，穿的很仙气，或者是很艺术家的那种着装，而不是那种。鲜肉啊、呃，就是发型都要做很<笑>的很喷发，还要化妆。<笑>对，喷,喷<笑>其实我对这一点着装来说，其实还好。实际上，艺术
2: 家的样貌、性格，就是他的穿衣打扮，就没有绝对的标签的。就是艺术家，就是跟我们每个人一样，他看，他可能有很。比如说特别自信的艺术家都有，然后也有一些对自己有怀疑的艺术家，不是每个艺术家都会贴上那种特别自负的标签的。嗯、然后也有有的艺术家就是穿得很正式，你像周明德，他就是一直穿西装、嗯。那有的艺术家就是穿得很艺术家，一直戴帽子，就像宫旭和徐胜伦、嗯，但就是、嗯、这个东西，它其实没有一个绝对的标签的。我,我感尤其是在现
0: 在这个时代、嗯嗯，对，哪还有都那个标准化了，大家都是。非常多元的审美，嗯，对，因为他找的是可能
2: 是四
0: 十岁以下，二十
2: 到四十岁这个区间的艺术家。我感觉艺术家，尤其是男性的话，他的品品味肯定是比普通男性要更好一点，对吧？然后呢，那他的穿着打扮是不是会更好一点呢？我我觉得这个也是一个就是很自然的一个事情吧。就是、还有一点，嗯
0: 。就是，既然上节目，我觉得没有任何一个人上节目，然后还会穿拉拉的邋里邋遢吧。对，这是一个基本的一个形象，你的你不可能那样了，对不对？嗯。哎，刚刚说到的那个年龄，这个节目也有一个吐槽的点嘛，就是好多人说。都三四十岁了，怎么能称少年呢？所以大家对这个少年是怎么理
1: 解？因为我其实整个没有怎么关注他的这个名字叫啥，嗯、利益叫啥、嗯，我只是很投入的看、嗯。但如果说真的跳脱出来看这个名字的话，嗯、我真的还是觉得说，可能，呃，少年可能是一种，嗯，他们画家就是。想说对自己创作的这种那个心情吧，或者是这种心情内设，就是想说你创作的时候，你永远是有那种孩童的那种好奇心和那种热情和冲劲儿。嗯，我觉得可能这个少年不是字面上的那个年龄的东西。我如果是让我非得解释的话，我会愿意相信。我也是、嗯，就是不能只是
0: 抠,抠那个字眼，说少年就十几岁的少男少女、嗯。那我们现
2: 在不也就是乘风破浪的姐姐，披荆斩棘的那还六十岁的姐姐呢？嗯、对，她其实。恰好就是来想展示他们之间就是
0: 内心那种纯真的感觉，嗯，少年气吧。嗯、其实我发现我们现实生活中认识的那些艺术家，嗯，你不觉得都还蛮有少年气吗？你的导师，对呀、啊，李老师多有<笑>、啊、少年气、
1: 啊嗯。我是觉得，如果人是可爱的话，真完全是不分年龄的嗯，对啊嗯。你真的是像李木老师，对，李木退休的那个老教,、嗯、老教授了，但是他完全不耽误他是少年呀、啊。对，因为感觉他
0: 内心。就是非常的年轻，嗯、很有活力、嗯，就是有一股少年气。我之前不是有一个评论说这个节目，是怎么说？说的很严重啊，说会
2: 对这个就是一拉低了拉低整个国民审美，二个是引我二个是可能还会祸害还还整个
0: 绘画界。对，然后我觉得有点太夸张了，太夸是不是夸
1: 大了一个这样的一个综艺节目它的影响？其实我觉得就是， oh, 嗯，观众来说他是有自己的判断的，对。而且其实节目里边他始终想表达的一点
2: ，并不是说以节目里边导师的这个判断标准为标准，而是更多的是我能听到很多声音，比如说像像李冰冰，他就是说的是，虽然他不是专业的，他也不懂，他就是完全是从自己内心出发的。我觉得这个是给很多人一个启示，就是你哪怕不是专业人士，你也可以去点评，嗯、你也可以凭自己的感受去感受这幅画、嗯。然后包括李诞，他也就是完全从这种替。非专业人士发声嘛，他就说，那这其实像很多没有受过训练的人都不敢说，也不敢表达自己的意见，但其实就是还是要说真诚的表达自己的感受嘛。你那不懂，他就每次走到别人面前就说，<笑>你给我讲讲<笑>或者是什么意思呢？嗯
0: ，不懂就不懂。而且其实艺术或者说绘画，嗯、它本身就是更多应该是激发我们的感受能力。就是很直观的一种感受，当然有了第一层感受之后，可能我们可以再去进一步去了解创作者他的利益或者他的想法以及背后的故事，嗯，这样子可能可以帮助我们去更好的理解这幅作品他要表达的内涵，嗯，这个也是节目里面。有很大的篇幅在让每一个创作者他们和策展人之间有一个充分的交流，嗯，去阐述自己的利益。还有一点就是，我会觉得哈、啊，看这个节目。嗯、呃，包括看网上的这些评论，大家对于绘画的那个基本功的要求是非常非常高的。嗯，对，就是你
1: 的功底如果不好的话，嗯，你的感情表达的再充沛都没有用呵呵。就其实他们主要先开始看，他们先不是感受，而是先看画工。对，嗯、就是先首先看，呃呃，这个画的好不好，就是画的像不像。对，或者是我能不能懂。对，啊、哦。就是首先就是第一印象拿这个去评判，那那应该势必很多艺就是作品就被 pass 了。对<笑>然后这个让
0: 我想起，我记得有应该是有一个，我忘了哪个老师说的，就是他说他跟一个那种音乐专业的教授去听那个音乐会嘛，嗯，因为他不是音乐专业的，嗯、然后他听那个音乐我。就泪流满面，嗯、就特别感动。但是他旁边的那个教授就不停在他吐槽、嗯，这个地方不对，嗯、那个地方不对、嗯，这个地方错了，嗯、那个地方不对,对。他就觉得他在很投入，他抛弃了所有的技法技巧，很投入去感受这个音乐作品的魅力。嗯、但是旁边的那个教授因为不自觉的就会从专业的角度去评判他、嗯，反而失去了真正去感受那个音乐的、嗯嗯、魅
1: 力。嗯嗯嗯，其实这个就特别像，就是我们比如说你你是做什么专业的，那你可能你越专业，那也真的就是限制了你的这个感知力。嗯、就是如果说你是累代码的，然后你可能就会看他的代码怎么样，就不知
2: 道。为什么？比如说你跳舞的，你就会看人家基本功嘛。<笑>对，但我觉得这个也很正常。你说中国的艺考生都是千军万马过独木桥、嗯，那么多人通过这样严苛的筛选、嗯，最后能成为比较叫上名字来的美院的学生，嗯、那。这样的竞争之 下， 他当然会觉得我作为一个基本 功， 是我作为艺术家的一个基本的素养 嘛， 我的这个画 工， 嗯， 所以我觉得也是这 样， 也是因为很 卷， 所以如果机会落到了这样子。就是化工不怎么样，但是完全通过讲故事而获得青睐的人的话，他们会觉得不公平，这个是肯定的。那,、就是嗯嗯、那确实也是。对，嗯、而且
1: 我是觉得，就是比如说像呃，一个是呃专业专业来说，那就是专业生、嗯、评专业生，但是他们之间圈内的事儿，跟我们大众就是呃审美什么的，是完全、嗯、那个不耽误的。还有一个就是说，如果是在比如讲故事的话，那首先你这个故事真的是从内心出发的。比如说，你看像第一期，因为槽点不是很多嘛，但其实我是其中还有那么两三个是有泪点的。嗯、<笑>我就是居然看这第一期，我都会流泪、嗯。一个就是那个赛本源，他画他父亲啊、嗯，叫老赛那个作品。其实你看他就是描述的就是淡淡的，他跟他嗯爸爸就是没有多少的沟通，就是那样的自然的一个现象。我就是觉得他就是那两三句话。就道出了很多这种父子之间的这种关系，就是那种父亲啊、嗯呃、跟孩子之间沟通比较少的那种形象。我觉得肯定是发生在很多家庭的，这个都会有共鸣。对，这个一下就是戳到我的那个泪点了啊！而且我
0: 觉得他的那个作品确实还是很打动人的。对，就算没有听他任何的。讲故事，嗯，我只是单看他那个作品，我依然会觉得非常的多、嗯。这就是我们
2: 那天说到嘛，就是肖像，他就是其实相当于是比较直白的艺术，对，嗯、很直达人的内
0: 心。嗯、其实赛本源的话也是，他是基本功绝对过硬的，哦、也是，<笑>我也刚才，嗯<笑>、呃，所以。大家吐槽、嗯、基本功不过硬，<笑>这个也是有道理的。对，对因为确实，当你的基本功非常好，然后你在这个基础之上又有
1: 非常好的情感表达，嗯、那就就是一幅特别好的、就是、特别优秀的作品了。不知道你们记不记得我，我呃，当时游泳，在我忘了第几期了，他说过一个表达过一个观点。他就说美院的学生，呃，毕了业之后，他从那个学院派的这个体系，然后学到这些东西以后，他其实毕了业以后创作是反学院派的。对，就特别讨厌那些东西他、哦哦，他特别讨厌那些规规矩矩的东西，啊、是就是考学那些东西全部抛掉。对,对,对、嗯，但是其实这个也是一个就地基嘛，嗯、那你可能得需要一个这个地基、嗯，然后你有这个地基以后，你自己是开桃花还是开樱花，嗯、是你自己的选择是是、嗯。所以有
0: 一个问题，这可能也是中国。我们现在这个艺术教育的问题，就是很多人陷在那个技法里面，他出不来
1: 。嗯，就是
0: 有的人，我我会感觉是不是他太。钻那个技法的，但实际上我我记得张刚
2: 老师说过，就是你通过这样的素描的练习，它最后其实是让你的心手合一的。嗯、你成千你日日夜夜的这种练习，并不是为了让你嵌在那个技法里边，而是让你能够自由驾驭你想表达的东西。所以这就是基本功的重要性。所以
0: <笑>所以这个框架其实为是为了让你更加自由，而不是想束缚你、哦。是，那问题就在于为什么那么多人被束缚了？
2: 而且他们的审美也被束缚了，对就是那种
0: 、嗯，就是思想也被束
2: 缚了，嗯、
1: 他的技法也被束缚了。嗯、哎，我觉得就是，其实我们作为观众来说，嗯、其实我们是自由的，<笑>就是我们其实什么作品只要是喜欢都能接受。嗯、但我不知道你们有,有没有发现，就是在这个录制的过程中，因为他们有比如说国画、油画啊什么，嗯、他们的那个他他们之间也会有这种思想上的冲突，嗯、就会有不认可，就觉得你这个画的不行。嗯，还有就
0: 是、嗯，其实很多美术生可能。他是画油画的，他对国画也
1: 许也没有那么了解。对对对，其实我觉得就是你越专业，然后你越精，跟外界的壁垒也就越高。但实际上，
0: 真正优秀的艺术家应该都是融会贯通的，嗯嗯嗯、也是感受力其实也是更宽广的。对，刚才说到就是
1: 他
2: 们在节目里就是有各种各,、嗯嗯、各种各样的表达，其实我也觉得这个节目它就是还是有一些亮点的，嗯、就比如说，就是让艺术家来评艺术家的画、嗯，然后这我觉还是离开，<笑>对、嗯，这个就还挺有意思的，因为他们真的有一些还很直接，然后表达自己的艺术观点，他们的学术的能力其实也是可见一斑的，对、嗯、对
1: 对,对，而
0: 且我觉得这个节目里面像游泳，嗯，它就是一个。非常会表达的艺术家，嗯，当然他自己的基本功也非常厉害，对，然后他又很
1: 会表达，嗯，很能够表达自己的创作想法，嗯，嗯其实看游泳的作品就是能感觉到他就是有自己的思想内涵，然后再进行创作。但是就是有一些艺术家，他可能就是创作出来了以后呢，<笑>你难以，感<笑>对，就是自圆其说的那种，有有一点这种感觉
2: 、嗯嗯、啊。我特别喜欢那个翟莫凡，也是，<笑>就是我可能不喜欢他的画，就是他。他的话没有那么打动我，但是他的技法是过硬的。嗯、二个是他的表达太好了，就是你会觉得很能把你说说说服。对对,对,对、嗯
1: ，我们现在录的时候已经播到第六期了，对吧？对，对哦、我们也刚看完第六期。
2: 我觉得可以这样说，这个节目应该是、嗯、就是虽然他第一期评价不好，但确实是一个越来越越来越往高走的一个节目。嗯、就是我们看到他后边的这种比赛，其实是更多的。也是专业性体现出来一些了，就比
1: 之前的那个第一期那种花活，嗯、<笑>就是感觉其实也在很多是对，就是这个大浪呃不是大浪淘沙吧、嗯，就是一个淘汰或者是一个选、嗯、选择的这个机制、嗯，就让慢慢一些有艺术才能，还有一些艺术家，他就慢慢的崭露头角了。对、嗯，第一期埋没在六十个人里边，然后节目<笑>没有机会展示，节目时长有限，然后可能每个人就一两句话，对，嗯、而
0: 且到后面的话，他确实也展现了更多他们创作的过程，嗯，就是创作过程中有。那种冲突啊、嗯，然后他那种
1: 遇到的困难啊，对，等等都是有的。对，这也是我特别希望在节目里边他能多呈现一些的。对，我很好奇艺术家在创作，嗯、哪怕是从创作前到创创作之后，就整个这个过程、嗯嗯，他就比如说有什么想法，哪怕没有什么想法，但是一两句我都觉得很有意思、嗯。我就记得那个游泳在第一期的时候，他不是那个摆放的是他的那个叫什么海错图吧？嗯、海错图，对、嗯嗯嗯。然后他在介绍的时候，其实呃，就是画。大鱼嘛，但是他就是在介绍的时候，就是说其实他是先买来了以后先画，然后晚上再炖鱼，对每天吃一条，<笑>嗯、对，连续吃了二十多天。对，对<笑>那就是这个过程就会觉得很有意思、嗯、是。然后慢慢让大众就是了解一下艺术家这个职业，他们平时就是呃工作和这个生活到底是什么样的。对、嗯，我看到也有观众在说，就甚至艺术家也为
2: 他们点点赞这样的评论、嗯，说就是希望能有看到更多创作的过程，就哪怕你放一个延时摄影在那边。他的一个过程，对,对,对看到他的全
1: 貌，然后可能这个也很多人爱看这一期，对、嗯、我也想看到，嗯、其实对对，所以其实就是嗯、呃，第六期来说最新的一期吧，应该说。还可以，对，他，对，他，他,<笑>他,他的那个就是有了他们在画室里边的这些，稍微有了一些了有一些了、嗯，嗯，而且其实就是观看，你看原作和在电视上看还是两种感觉，嗯，嗯没错，我、哎、我觉得这个感受特别深。有一个艺术
2: 家，我不不是很喜欢他的作品嘛，就是那个马子成的。水墨的，就是我我会觉得第一眼看就会有点老气，就是感觉是放在一堆当代的人里边，嗯、你会觉得就是特别的传统。嗯、然后，但是他那个在五百个观众投票里边，他还挺靠前的。我相信应该是很多人能到现场感受他那样的话，就是可能他的笔墨呀，或者他气运啊什么的、嗯，其实是比较打动人的。所以，是否就是
1: 隔着屏幕看你，你看到的东西就是完全打折的？就是线下看、嗯，你看真迹，为什么就说那些艺术大师，嗯、然后举办个展的？话。我们都想去看，然后都要去看真迹、嗯，这个就是真迹和这个图片最大的这个区别。还
0: 有就是我们平常去看画展，嗯、它是有一个场域空间的，嗯、那个场域空间也特别的的重要，对,对、嗯、它营造出来那个氛围感，会让你
1: 更加投入的去看那幅作品。对，嗯，所以这个也是我先开始就是觉得。整个他这个节目那个空间布置来说，我是觉得有一点跳戏啊、嗯
2: 。嗯，但他其实最后展出那个空间还可以。但是我又想吐槽一点，就是你你们应该没有看那个 Plus， 就是他们。冥冥之中那个展览(笑)的时(笑) 候， (笑)就是不是要让五百人投票 吗？ 所以第一印象其实很重要。刚入场的那面墙是一个非常好的位 置， 但是他们是怎么决定这
0: 个位置给哪些艺术家的
2: 呢？ 通过游 戏， 通过做游 戏，
1: 很随 意， 很随意。
2: 就也也就是就是之前比如说节目里边陆奶奶提到策展的专业性啊什 么， 在这里又没有体现。那我想知道那个
0: 第一个呃入口处的那幅作品投票会多 吗？ 我觉得是第
2: 一视觉的感受很重要， oh, 但最后投不投票，其实我觉得也有很多因素。你像十三，他之前就不是说他之所以投票那么多、嗯，是因为正好李冰冰站在他旁边，他给很多人讲了。对、嗯，那不讲的话，第一眼可能不会被他吸引，但是这也是一个流动的过程嘛。嗯、在他在他解释之后，大家听到了这个故事，然后也 get 到他的想表达的东西、嗯，所以都给他投票。对、嗯、对,对
0: 对，十、嗯、三的那个作品确实是，如果他不讲的话。我我是我也没没什么感觉，就是理、嗯、理解不了。但是他讲了以后呢，可能我会更被他这个人打动。对，他
1: 这个人会让我被这个。所以克物里希不就说了吗？没有伟大的艺术作品，只有伟大的艺术家。嗯、但是，所以我我就是聊到这个。所以退回来，
2: 这个艺真人秀是可以做的，是的因为是关于艺术家的秀。对，对对
1: <笑>实际上就
0: 是我们还是会因为这个艺术家、嗯、这个人，嗯嗯嗯，会因为喜欢他，然后。你会去去关注到他，对，会关注到他，嗯、然后也会关注他的作品。还有就是，往往这个作品也是、呃，嗯，非常，呃，
1: 能够本真的去反映这个人的。对，所以我们喜欢这个人，其实也不妨碍我们去喜欢他的作品。对，哎，所以就是你们对哪些艺术家是比较喜欢，或者是他的想法，你们会比较。我刚才说了一个翟莫凡，我就很，我就是我觉得刚
2: 才我还想问一个问题，嗯、就是你们有没有喜欢这个人，不喜欢他的作品？我是很喜欢翟莫凡，但是他的作品我没有那种一击即中的感觉。对，我我也没有、嗯也，但我也觉得这个人好。嗯、<笑>他真的太会表达了、嗯，就是他的
0: 整个给我的感觉也很好，就是逻辑非常好。嗯、是，嗯，呃，而且我觉得那个跟他。类似的是那个谁来着？苏杭，苏杭，对，苏、哦、杭、嗯。其实我觉得苏杭他的表达也是不错的。嗯。那整个给我感觉就是他的呃思想内涵啊，还是我还是很喜欢的。的感觉、嗯。但是他的作品其实也不是那种说第一下就能够让我很很喜欢的。嗯。嗯那你第一下喜欢的是谁？我喜欢的是莫里嘉的作品，<笑><笑>因为我自己会比较喜欢国画嘛、嗯。然后呢，他的作品就是看一眼我就特别喜欢的，嗯、觉得他那个赵庆就是对、呃、那幅哪哪就是那个画第一幅、嗯，对画他自己家乡的那幅，而、啊、是有那个塔的、嗯、那个对哦，那个塔很喜欢那种很
1: 氤氲的感觉。
0: 嗯
1: ，哎、嗯，那周明德呢？因为周明德也是画哎国画，他对画国画，那你对他的印象呢？
0: 呃，周明德，嗯，最开始他是那个山水嘛，对，嗯、但是我的感觉就是有点像屏风一样，他可能会更更现代，嗯，就是。他会更有创新性吧、嗯？可能我
1: 刚才喜欢的莫里加，他会更传统一些。对对，我当然我是很喜欢游泳的。我之前跟你说，我、哦哦、游泳的，对,对，我是很喜欢他。就是我是觉得他从他的表达、思想、嗯，还有他的性格，我就是觉得嗯，还挺迷人的，很有内涵哦。感觉他
0: 是可以成长为那种非常杰出的嗯艺术家、嗯，顶级的艺术家。这个节目就已经在。捧(笑)他 了，
1: 就老大哥
0: 一样在里面。的 确， 他 是，
1: 呃， 我觉(笑)得(笑)是(笑)内外兼修的那 种， 所以真正有实力的还是会被市场认可的。是的。还是比较关注那个徐胜伦的作品，我是觉得他很有想法哦。我对我也很喜欢他的作品。当然，就是因为第六期不是做那个组画嘛。嗯。其实我先开始第，因为他们现在其实艺术家已经是展现了自己的三幅作品。第一幅是他画的，也是一个肖像吧，就是一群人在那边，然后有一个女的坐在中间啊。对。就是李向全老师当时不是有点评过吗？嗯。我当时对于这个人来说，我其实就觉得还好，没有给我留下很深的印象。但是到了。就是第二次他展出作品的时候，他不是画了一个李湘群的背影，然后做的那个就画李湘群嘛那个主题、嗯。当时的时候我就是觉得哇，好厉害呀、啊！<笑>就是那个作品，虽然说我不是。巨喜欢的那种感觉，但是他整个的这个构图和这个构就是这个笔的用笔的这个素描的这种感觉，就、就是
0: 那个斜着的对，斜着挂的着、那个、描的那个，对啊、那
1: 个嗯，而且就是他当时描描绘的这个李向群老师就是一个背影，就是感觉虽然说在一一群人当中，但是还是会有一种嗯孤芳自赏还是说怎么样的那种感觉，哦、而且李向群老师他就是一个雕塑家，嗯、对所以他里面都。都是那种，而且我觉得他当
2: 时那个想表达是说艺术家不管怎么样还是比较孤独的嗯孤独。嗯，对，孤独感，对，
1: 是的。当时我就是觉得哇，好厉害。然后到了他第三幅作品展出来的时候，他当时不是要做组画了嘛？嗯，然后就是这个《真相与谎言》。他又画了一个卡特兰的香蕉啊，更打动你了、啊，对，更打动我。<笑>当时我记得有一些人是说，呃，如果说很多人不知道卡特兰的这个喜剧演员这个作品，就贴把那个香蕉贴在墙上的这个作品，他看不懂,就不懂。但我自己认为，其实他不耽误，嗯，因为这两幅画作品里面的空间其实是让人知道，左边的那一幅就是一群人在看上这个被贴在墙上的这个香蕉。就一看你就是知道这看的心想的是一幅作品，但是谁的艺术家、嗯、哪位艺术家不重要，可以不对不对？然后另外一幅呢，就直接就是一群就是一堆这个像菜市场摆的这个香蕉放在那一块、嗯、你就是能感觉到放在艺术品、嗯、艺术品的香蕉和在菜市场里边的那个香蕉真相和谎言的这种感觉，你其实是可以品出来的，的不需要很多那个、嗯。就当时所以他这个是就是给我的视觉呀，还是他的这种给观众这种互动，我还印象我,我印象最深刻的也是。嗯他这这得作品里边，他这个是最、嗯、最,最强的、嗯。而且我是觉得他特别好笑，就是他可能是也不算是拖延症嘛，但是他就是很享受，哦、是就是那种 e a d 的那种感觉，就满充血一、嗯、对、嗯，就是在这个死亡线的那一块然后灵感爆发，狂狂创作那种感觉，特别有意思。他其实很有自己的
2: 个性的、嗯，我觉得有一些美术生可以从徐申伦上看到那种性格啊、嗯，就大家也都是比较也挺刚的，其实、嗯、对，挺刚的，然后也比较你就像。公布排名的时候，他又说那个观众在筛选作品，我
1: 的作品也在筛选观众嘛、嗯。他其实不是很认可说大家看不懂他的话是的。嗯，其实这个就是有性格嘛。对，对有性格的、嗯，我很。然后还有就是那个陈十三的性格、嗯、我也特别喜欢，嗯、太逗了、哦。对，都是好凶，好凶，好凶。嗯、对凶。然后关键他还长得很好看。嗯、<笑>说那个怎么讲？说呃，用最帅的脸说最狠的话，然后用最狠的话表达什么最感动。用的什么？就是我忘记了网友是怎么评价，就是那一套话。我记得就是别人对他的认可，或者给他那个他收到邀请卡了以后，他就说：“嗯，你点亮了我。<笑>就”<笑>就,<笑>就特别一本正经，对，没有点中二、哦嗯，没有那么多废话，然后就是一个很有性格的人，嗯、我觉得很有意思。所以他这个人应该是能够吸引很多粉丝。对对对。对
0: 哎，所以其实我们也可以来聊一聊，嗯，就是可能有一些人会担心这样一个艺术类的选秀节目，会不会也会形成像什么粉粉圈化的东西？对，嗯
2: ，我觉得现在所有的东西都不可避免地走向粉圈化，<笑>就是我觉得也是互联网激化了人的这种信息茧房也好、嗯，或者他的这种表达、嗯、他的爱憎都会更加强烈。比如说冬奥会时期。或奥运会时期，然后所有人都开始追运动员，他们追的方式甚至是跟追星无异的。那当一些艺术家成名之后，他们的喜爱的表达方式或者他们的这种呃，在网上互联网上的一些表达，我觉得也不会有什么区别。嗯，那那至至于会不会像什么粉圈所谓的撕逼啊，然后会不会像最最近也热搜也比较闹得比较厉害什么？呃，接机呀、啊，这样子，但我觉得这个不至于那样规模哈，就是感觉<笑>是太小众了<笑>对。对，这种只是只是，其实粉圈也没有那么可怕，只不过说大众会把这些东西给他贴一些标签，就像大众会给艺术家贴一些标签一样，嗯，只是说他们有一些固定的这样的理解，甚至会去妖魔化它。但其实。你不能什么把什么不好的东西都归到粉圈化上
0: ，而且其实现在艺术家明星化也是很正常
2: ，很正常，甚至是从以前就很正常对都可以溯源溯<笑>所有我
0: 们知道的艺术史上那些大家，其实都是那个时代的明星的有、呃，有很多
1: 都是有这种，其实是有商业合作、商业关系啊什么的。而且
0: 真正厉害的那些艺术家，其实他们也非常善于营销自己，很会
1: 讲故事。对，其实就是厉害的大师很多，但是、呃、像。留在艺术史里边，或者是你怎么能知道他？其实他还是有他的一些营销或者是宣传的这个规模的。嗯、如果不宣传不呃不营销的话，那其实就没有人知道。对、啊哦，没有那么多梵高。对，<笑>梵高也是
0: 后面在全世界在讲梵高的故事。嗯，大家也是因为梵高的故事，然后慢慢的去对认识梵高。嗯、我们更
2: 多熟悉的，比如说。呃，毕加索、毕加索呀、啊，杜尚啊，达利呀、啊，然
0: 后还有安迪沃霍啊，然后,、啊、对然
2: 后杰夫昆斯啊，这种其实都是很会营销自己的，然后也都是明星艺术家嘛、啊，他们的这种身份其实远超于他们
1: 艺术品对于大众的熟悉程度。嗯、是的，嗯、哎对，对我还想说就是，嗯、呃，我其实还对一个艺术家的印象还挺深的，就是工序。哦、oh, ，我其实很有自己的态度，嗯啊、就是他他的那个态度，其实确实是感染了我。我是觉得，我不是艺术家，不是创作者嗯,嗯,嗯不作者，不是创作者。对，那、嗯、所以就是，当然我可能没准也会有我自己的一个刻板印象，但是我就是觉得工序就是符合我对艺术家的那个印象。嗯， 我就是觉得他也很有个 性， 就是在他表现这个作品的时 候， 他就说艺术的主大概那个意思 啊， 就是说艺术家在哪儿。嗯， 对， 艺术的主 题， 经过可能是经过时间的这个就是长河 吧， 那可能大家会忘 记， 但是艺术家的风格大家不会忘记。嗯， 啊， 所以其实你看 他， 呃， 他当时不是在那个张智霖那一组 嘛， 然后他去表现张智霖的时 候， 其实那个作品当时也是被其他的画家会嗯评价为什么老气横秋啊。之类的，当然我对那个作品也不是很很感冒啊，嗯、觉得有点老
0: 。对，但是就是在他
1: 第三次呈现的时候，<笑>我就是觉得一一下就能看出来，那绝对就是宫崎的作品、嗯，就镜头扫过去的,的啊，对，镜头扫过去的时候你就知道，嗯、哎，他就是宫崎的作品啊。嗯对嗯它因为跟赛制的不一样嘛，像那个第一第一次那个艺术家出现作品的时候是一个筛选机制，第二次呢是有一个主题创作，就是创作每个策展人的这个肖像，呃不是肖像就是名字,名字对。然后到了呃因为这是个人创作，然后到了第三次展出的时候，他们是属于组合创作，就是这种形式，你们有什么？就是有什么想法或者想聊的吗？那次
2: 我们第一次开会，你们俩说到组画的时候、嗯，我当时还没有看这个节目嘛，嗯，因为你看这个节目，你就不不自觉的被这个赛制带进去了。但是没有看这个节目的时候，第一反应就是
1: 专业艺术家为什么要做组画？我哎，嗯
2: ，就是我觉得也挺有意思，的，就印证了这个观点，就是你看比较成熟的艺术家周明德和。木林桐、嗯、他们就是在自己的这个市场上非常的成熟，然后也是很有经验的艺术家，然后也也有自己固定的藏家了都，所以他们在面对这样组合创作的时候，这样的规则的时候，我觉得陷入迷茫是肯定的，因为又不是什么什么重大历史题材，什么有一个这样的任务给他们、嗯，然后组合创作对这个职业艺术家来说肯定是陌生的，嗯，所以我当时就在想，哎，为什么要测试他们这个能力？所以，但是但是你你你去看这个综艺的时候，你又会被这个。自然而然带进去什么？这是游戏规则嘛？你要参与这个游戏，你就得这么玩。最后是组合非常好的，还是获得了比较多的。你像陆奶奶，她的评判标准就是第一眼看你像不像一个组合。对，你看，哪怕游泳和那个史晨栋他们画的都特别好，但是她第一
1: 反应也是，你们这看起来不像一组画嘛？对，嗯、像是单独的。嗯、对。所以为什么就是呃第六期一上来不是呃第一组介绍的就是陈十三他们的一个组画吗？嗯啊，我当时就是因为我一想到组画就是合作嘛，他们两个就是结合的特别好，就是是最典型的，啊，就是对，就是最浅显的一个合作好的形式呢？就是说他们两个不是说各画各的，嗯，而是陈十三对一起画，就是两张作品里边都有我的创作、嗯嗯，而且是
0: 陈十三是做那个。呃，涂鸦、涂鸦分、喷、嗯、漆。单浩翔他是国画，水墨国画、嗯。然后他们得把两种材料结合在一起，而且是很创新型的结合，可能之前从来都没有人这么去结合。对，对所以他们自己可能也应该也蛮蛮蛮,蛮开心的、嗯，就是能
1: 够有这样子的一个实验性的创新。对。对而且我就记得当时我忘记是哪个画家说的，就是、说以前他们的创作都是自己创作自己的，完全没有什么命题或者怎么样的，就你想创作什么都可以。那、嗯、这一次也是对他们的一个挑战，或者是一个激情的一个点燃嘛，嗯、就是给你命题你来创作。嗯、而且不
0: 仅是给题、嗯，他还有一个那样节目的机制，嗯、然后。那个场域空间也都是，而且有那么多其他的艺术家在一起、啊<笑>对，对，而且
1: 还有时间上的限制，对，嗯、是的
0: ，嗯我看他们每一次创作应该都是有规定的时间嘛，嗯，在短时间内去完成一幅完整的作品，其实还
1: 是嗯难度挺大、嗯，对，因为我们知道很多作品其实它有的甚至可以创作很多年啊，三、嗯、年五年时间都有，七、嗯、到十天的这种创作也挺有意思，让我们看一下艺术家挑战，对,对挑战。所以我就为什么还是会说到那个徐胜伦，他真的是鬼才。嗯、<笑>最后两天、嗯就是嗯、是不是卡着死亡线，然后完成，然后完成的还这么好？对，嗯
2: ，就我刚才我无意间看到有一个就是标题啊，<咳>就是。呃，也是他们算是比较争议性的嘛，就是那个五百人选的时候，那个王俊浩王王俊浩的那个粉色第一名嘛、哦哦，然后那个标题就很耸动，就是意思就是治愈系的画家赢了这个央美的专业画家，嗯嗯、那那我觉得很多人对这个争议点也是有的，包括在现场的很多艺术家、嗯、他也是不服的嘛，就是觉得王俊浩那样的就是现在可能网互联网上也很多这样的插画，嗯、为什么他可以赢得了这个这个就五百的冠军、嗯？对，但实际上。首先，这是有限定的嘛？对。然后，五百个观众都是去，都是普通的
1: 观众，嗯、也是非艺术、嗯，甚至不是艺术爱好者嘛？他们去看那个东西。而且这五百个观众，因为他不可能是在同一个审美水平，然后他也有审美偏好、嗯，对他可能就是，比如说他当时当时当下的那个情景，可能就是王俊浩的那个作品给他视觉冲击。王俊浩的应该是非常简单直白了，然、哦、后他,他没有那么门，他没有门槛、嗯
0: 嗯，专业性太强的话、嗯，可能需要你一层又一层的去理解他。对、嗯，如果你的审美水平确实没有达到那
1: 个位置的话，嗯、可能就会有还是有弊、嗯、<笑>对,对，而且有有很多。作品都是需要艺术家去解读的。那如果在展览里边，艺术家不在场的话，就也很考验观众的这个审美。嗯、你就说艺博会里边，其实也有这种
2: 卡通型的作品，当然也有那种专更专业一些、嗯、更有深度的作品、嗯。那他所面临的观众。它自然会有一个分顺筛选，它的市场可能自然而然就是分开的。但是你做这样的一个跳红点的这样的一个游戏规则的比拼的话，嗯、它其实也确实不能说明什么问题对，而且五百人
0: 其实这个基数还是很小嘛、这个比较小啊对对，对，也不能代表什么。嗯所以重
1: 点吐槽就是这个第五期的，我也刚想说<笑>，对，<笑>所以第五期真的是我跳着跳着跳着我，我我第五期可以说是几乎没看。就先开始一上来说排名，而且不是从第一、嗯、还是怎么样的，就说、是、要排名。我自己是认为，如果说我们拿这个节目来去录制播客的话，嗯、我是不想受到。其他任何的影响，我就想说一下我自己的感受。嗯、所以，就是即便是节目里边的这个排名，我都没有去看，因为我就觉得可能会没准会打扰我的这个考虑啊。嗯嗯第五期有点太水了，对，嗯、它就很像，比如说，
2: 呃，像《偶像练习生》或《青春有你》这样的 idol 型的节目、哦，它就会专门有一到两期是这样子，就是有这个呃制作人来读这个排名，因为这个排名它是通过这个观众的这种打头来来呈现的、嗯，这个作为你这个 idol 它。他排名，他登顶的时候，那个所有的这种荣誉感是不一样的，嗯、所以这个在这个体系里边，他是成立的。然后你拿到这个艺术家、就是，这样不太成。对,对、哎，所以我就
1: 记得当时李丹就说了一句，嗯、说那个呃，只要不是第一名的，你们应该都很气吧？对，是的。<笑>你就觉得在艺艺术，每个艺术家就看着都觉得很荒谬、嗯，我就觉得。对这个东西好像，<笑>所以你看，其实即便是有了排名，但是他们拿到也也, care, 也无所谓，无所谓我还是第一名。<笑>第五期完全就比较浪费啊、嗯！如果拿第五期的这个时长来录一下他们工作室的作、啊、工作室啊，然后他们的这个创作过程，我真的觉,
2: 觉,觉得完全是凑时长的。然后中间还有好多艺术家做游戏我，哦，做
1: 游戏环节我是完全跳过了、
0: 嗯，因为感觉大家对他们的认识。
2: 就是不足以让
0: 我去看他们每个人到底怎么样。嗯、对，可能呃，艺术家还是要拿作品说话。对，就是你还得靠你的作品、你的创作、你的艺术观念来影响我，而不是通过你做游戏。其实
1: 就做，我就觉得这个安排就有点莫名其妙 ，why？ <笑>就是芒果台呀、啊，芒果台呀、啊嗯，你们一定要改呀、啊！可能这个也是他们做综艺做综艺，因为有以前的套路了，对，他们就可能也是在那个框架下就没有跳脱出来。你、嗯、就会觉得，嗯，艺术家关系确实还不错，然后玩的他们也很开心、嗯
2: ，但是真的有观众喜欢看吗、嗯？然后，
0: 反正我是真的是都跳过了，或者是真的
2: 有他们的粉丝，嗯、我觉得艺术家的粉丝也未必就是。只想看他们这一面，肯定更多的是作品嘛。所有的东西都是这样，你专业性的一面体现出来了，嗯、会比你这些平时打打闹闹的更更吸引
1: 人。用那个行话就是说，你有没有你的作品？以<笑><对><笑>作品说话，对，一切靠作品,<笑>作品拿出来。嗯,嗯,嗯,嗯我还想说，就是、呃、因为现在也只出了六期嘛，所以、嗯呃、你们有没有对这个节目有一些期待？就是想说，还想在哪个方面，你们想多了解一些？嗯我就是，就像你说的、嗯，可能后边如果越来越少的人，他可能给更多人展现自己创作这样的
2: 过程。嗯，然后甚至我，我可能希望他们不命题来创作，就会不会空间更大一点？嗯，嗯对，就是完全自定义、嗯、自命题。嗯、对。对但是命题这个事情也挺有意思的，其实不是不可以，嗯，因为你看以前画院的时候，就是宋徽宗也会出一句诗，然后让那个院，我就觉得也很有
0: 意思，就是命题就很考
1: 验你的真正的工底学识能力、学识工底、啊，然后你的创意，嗯、还有最最直观的就是你的理解的对<笑>的能力，理解理解的深与浅嗯。嗯。而且我是还有一个期待，就是说能不能。呃，展示一下这些艺术家真实的工作室，嗯哦、啊，是晒么到他们的工作室里边，对嗯，嗯，这
0: 个会不会是这个节目结束之后，然后芒果台又来追更一,一些内容、嗯？就是比如说去拍节目里面非常优秀的那些艺术家，嗯、然后去针对他们做一些。像纪录片一样的那种，对，因
1: 为我是觉得，其实这个节目除了艺术家还有艺术家作品，其他都不是一个所谓真实的 real， 或者是真实的真实场景，因为你是综艺嘛，你说你住的也不是他们真正住的这个房子或者生活的这个空间，然后他们可能就是没有那种放松，或者是私下里边没有那种互动环节，反正就还是有一点那种嗯框架或者包装的那种感觉在的，所以我有时特别希望他们能。真的是走回到自己的生活里边录一些。我就记得第一期的时候，就是呃李湘群老师在问那个陈老木吧，应该就说他现在怎么样啊？就艺术家的这个生存的这个现状。然后他不就说他从那个环铁搬到草场地是吧？然后又搬到宋庄、嗯嗯。其实我是很想要。去感受一下，去看一看不同的艺术家的不同工作室。就像我们上次去宋庄的时候，我们去拜访艺术家，看到他的作品，然后在工作室的这个呈现和在展览的现场的那个呈现，完全还是不一样的、嗯。我觉得现在，呃，一部分吧，不能说这个我我自己的感觉，就是觉得可能有一些公众。呃， 就是对艺术家的这种苦大仇 深， 可能他们就觉得艺术家光鲜亮丽就不是他们的那个认知范围里 边， 就觉得只要就还是有一点刻板印 象， 就是说你这个艺术家的作品如果经过这个商业的包装来说的 话， 那就是反这个传统或者是怎么样的。但艺术从来就是跟金钱紧紧捆绑就是就是 啊， 就是我也是想 说， 如果没有这个商业的支持的 话， 那他们怎么去进行创作 呢？ 你当然你不能说是为了去被被资本捆 绑， 为了资本。而去创作，那也是不行的。但是我就觉得，如果艺术家能保持他真实的自我去创作，那有商业来去运作，那不是一个很好的事儿吗？那你不然没有商业，你怎么能看到他的作品呢？对，其实像一一这个。怎么说？年轻艺术家他们也通过各样各种
2: 各样的这种社交平台、社交媒体来包装自己，甚至也通过直播来售卖作品。我觉得这个也其实也没什么，就是新时代嘛，然后大家有不同的方式不同的谋生，对、嗯，时代
1: 在进步、嗯，对，就是每个时代有他自己的这种传播媒介，嗯，而且我觉得有的时候就是呃专业的这种画家或者是职业艺术家，其实他们想要出圈反而更难。我自己的感受就比如说像一些做插画。嗯更容易呃，就是对，更大,众更大众化，对化、嗯、啊，他们比如直播呀，然后有这个粉丝基数，其实他们销量很好，但是可能未必他们接受的专业或者是、嗯、呃，就是很很长时间，未必在所谓的专业市场里边有有，对,对、啊，所以这
0: 个是相当于也是两两个领域嘛，一个是我们常说的非常小众的传统的,的、嗯、传统的艺术市场对，对
1: ，然后还有现在就是、嗯、大艺,术大艺术市场，对，嗯嗯、大众艺术市场，嗯。所以就是一些那个走专业的这种职业画家道路的人，为什么有的人走一走他就退出来了？就是因为被。可能被大众知道的少，或者是没有这种市场的发展，嗯、所以他坚持不下去。好多人不是都转业了嘛，对吧？节目里边也有说过，嗯。但是肯定是越来越
2: 好的，因为现在你艺术家养活自己的途径也越来越多了。对、嗯，所以又说回这个节目，我刚想
1: 说可以回到这个节目的这个本
2: 意啊。<笑>对，嗯。所以又说回这个节目，就觉得这个节目，一个是你你可以通过他了解一些艺术家的生活，嗯、也理解他们世界。它本身其实也是给艺术家带来曝光嘛，对，嗯、是还是嘛，也是在
0: 推动整个艺术市场更大众化，对、嗯，能够让艺术进入大众的视野。我相信很多人看了这个节目以后，嗯，也许就开始会去关注一些年轻艺术家，会去购买他们的作品，因为其实很多青年艺术家他们的作品也并不是很贵，嗯、对吧？但是吗、嗯？我觉得普通大
1: 众。如果你愿意的，我还是能够消费得起的。嗯所以我觉得觉得其实这个节目，呃，我自己觉得，呃，我觉得我们应该都是这样的。<笑><笑>就它其实是还是一个正向的平台的，嗯、但是也不能否认，就是只要有平台，只要有人，只要被商业或者资本关注到了，嗯、肯定就像我们他们命题一样，有真相就会有谎言。对、啊、但是这个是一个给观众一个自己的一个自我的反思或者思思考吧，就是你认为。呃，是你认可的艺术家，你可以去关注。对，你认为他就是被资本给包装，被资本就是成为资本的傀儡了？那你也完全就是可以把它忽略掉。但我是觉得本身它这个平台是一个好的平台，就是去帮助一些青年艺术家有一个对外的窗口嗯,
0: 嗯。而且这个平台确实它的利益也是在做一个呃大众美誉的普及，对、嗯，它也是帮助更多大众走进艺术嘛，能够让大家至少。开始去关注这
2: 个艺术对，对，嗯，然后我觉得这里边其实有蛮多知识点的。其实，你比如说，有时候陆龙之会讲一讲，冥、嗯、冥之中那一集，他就老停下来就跟大家科普知识，说什么是测什么是策展呀，然后说是大家他选择的标准啊什么的、嗯。然后比如说里边还有一些争议性的，比如说。我记得是苏杭跟那个顾天宇他们在争吵是、哦，是公益还是艺术？对，然后还有就是科技跟艺术的结合。嗯，然后我我他们真的其实表达了很多自己观点，比如说很多人问那个。赛本源就是你怎么看待数码创作和这个原来的、嗯、数字数字对数字绘画、嗯？那他其实也是很直接表达说这个媒介它不是最重要的，它其实是对，对你不管你画什么东西嘛，时、嗯、践时代在变，媒介也在变，嗯，所以
1: 就是刚开始我们在聊选题的时候，我就说我特别喜欢看他们的那个对话，对、嗯，就是那个对话其实是比较有意思的，嗯、而且其实每个人、嗯呃、每个人的
0: 那个观点和想法还是会有所不一样的，对，这个节目也并不会。说就是传输一种单一的审美观、嗯、价值观、嗯，其实我觉得还是比较多元的、嗯。所以有些人可能会担心说拉低了大众的审美水平，会有毒害。我觉得可能这个担心有点
1: 过滤了,了，有点过，包括它包括太重
0: 。嗯<笑>确实，大家也会都会有自己的一个判断嘛，嗯、因为每个人都会有自己的经历，嗯、对不对？对，不可能完全就接收别人告诉你的一些什么
1: 东西。其实我是觉得就，就嗯，如果说就如果说这个职业它呃有关于创作的话，它势必就会有这个争议
0: ，就是不管是
1: 文学、嗯、舞蹈还是什么，你只要是创作，因为创作它是个人的这个东西，那它不可能跟所有人都去吻合。然后你又要让大受众去。作为你的观众啊、嗯嗯，就是还是说回到就是这个大众美誉和审美这一块了。嗯，就我像我那天不是咱们也聊嘛、嗯，我就是说你看一次展览和你看一百次展览，你的审美的审美在变化、嗯、啊，你肯定不会说跟你一一百次之后你还会喜欢那个第一次看展脸的那对、嗯，还是会有变化。所以
0: 审美它就是一个不断积累的一个过程。嗯，嗯所谓的审美水平高，嗯、可能也更多是因为他能够接受的那个。边界
1: 嗯更广，范围会更广，嗯，他、啊、积累
0: 的那个审美经验
1: 会更多、嗯，对很多事情的接受度也会更高嗯，嗯，所以就是对于这个节目来说的话，我是觉得，呃，可以，观众可以稍微多一点耐心给这个节目，就是。觉得嗯，不要因为第一期网上吐槽这个浪潮一上来、嗯，然后你就被这个浪潮卷入其中，可能你都没有了解到后续的节目的这些细节，嗯、然后你就去给否定或者是对，对，就就有点太
2: 偏见了。哦、对对对,对,对，我觉得你可以带着批判的
0: 眼光看对对，对，但是它里边也有可以就是值得肯定的地方。是的，嗯，还有就是每个人看任何东西吧，我觉得是你都要想的是。你从这个里边能获得什么？因为获得了，也就是我们自己的一个收获和成长嘛。就是对我们每个人都有有益的。嗯，如果你只关注那些槽点不好的地方。忽略了真正好的东西，嗯、其实也是也是很遗憾的。毕竟做这样一档节目，其实可以看得出芒果他还是花了巨大的时间、精力、嗯、金钱去做的。李院长和
2: 陆奶奶他们都有这样的表达嘛，嗯、就很直接的说，我们做这一档节目，他其实真的是很好的一个出发点。嗯、他们也是希望更多的人或者说艺术走入更多人的这个世界里边、嗯、视野里边。就像游泳，他又说。也是希望更多的艺术家能被人看到，对，太太小众了，太小众了。对，然后像我也是看在微博上看到穆林彤也是这样说的，他其实他也很成熟他们也很渴望被看见。就是就是，就是、你比如说在艺术市场很成熟的艺术家，他其实没有必要说抛头露面来参加这样一个节目，嗯、但他们愿意。你像游泳这种比较成熟的一家，他们愿意来参加这个节目，那其实也是带着一种社会美誉的初心来的。的我觉得是，这是利益是好的。嗯、最开始那些被筛选掉的就好，淘汰掉了，其实也大家忘
0: 记了。<笑>对不对，嗯、你看到第六期的时候，我完全想不起前面那些不太好的，<笑>我已经脑子里面根本就
1: 没有存留过他们了是是。甚至可能网上比较争议大的那些人和作品，后面你都看不到了。对,对,对,对，<笑>对<笑>就是就没有。后面因为真正
0: 好的还是会留下来的、嗯，然后我们最后还是会关注真正优秀的人。对
2: ，<笑>对啊、是。其实哪怕最后这个节目选出来的人你不认可，但是你在看这个综艺的过程中，其实并不是完全没有收获、嗯。然后回到艺术是、嗯、艺术家。本身来说，那如果艺术家，你看这个节目，你有很多吐槽，但是万一哪天节目组向你发出了邀请，你愿不愿意会不会参加了
0: ？对，<笑>你会不会带着一一一一种那个酸葡萄
1: 的心理？<笑><笑>要
2: 不愿意去？嗯、
1: 肯定愿意、啊、这么好的曝光，对、嗯。最后呢，还是要解释一下，我们没有收任何的什么广告还是干嘛，<笑>只是我们的初心想做这个一期节目，然后表达一下我们自己的一个想法和看法，对吧？嗯，对。我会觉得创新其实是很难
0: 的，在这个社会里头、嗯，不管是哪个行业、哪个领域，创新都是不容易的。对、嗯。然后现在芒果台做这样一档综艺节目，嗯、它其实是一个比较创新型的一个城市吧嗯嗯。嗯。我自己可能会更想要给创新型的这种行为，嗯，呃、嗯，一点点支持、嗯。对。所以我就是也在一直关注这个节目，然后也在一直看。嗯。嗯
1: 嗯
2: 然后我觉得，比如说艺术类的节目，它除了用这种纪录片的形式，或者是除了用那种呈现的形式给大家看，是否也可以加入一点娱乐化的东西？当然，这个娱乐化它始终是伴随着争议的要有度，对，是要有度的把握。然、嗯、后我们希望以后有更多更好的这样的艺术类的走向大众的这样的节目，有更新颖的形式。嗯嗯、可能它形式不完美，但是也许。之后会有更
0: 创新的形式，嗯，毕竟他已经开始做了，我觉得做了总比没做好，对,对，
1: 带一点风场嘛，就就像李丹说的，开飞机边修边飞，边,飞边,飞边修、嗯、边飞的一个。当然，我也是还是呃，因因为是一个正向的一个反馈，但是还是希望他们在制作的时候还是有一些调整，对，怎、哦、么也得听听我们大众的声音，<笑>对，尤其是呃专业人士
0: 的声音。嗯好，那我们今天就聊到这儿。我们也会继续关注这个节目。如果后期的话，这个节目有一些什么新的亮点啊，或者新的槽点，我们可能也可以再录一期继续聊嗯。嗯，毕竟现在才第六期
2: 嘛。嗯、对,对，嗯，还是以一个发展的眼光和期待它更
1: 好的眼光在看它。对对对,对。那今天就到这儿啦，谢谢大家，拜拜。拜拜